0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un capítulo más del de, eh, podcast de Papilio. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y... Eh, Hola, ¿qué tal, amigos? Ay, están? disculpen, disculpen, disculpen. <risa> Ahora sí, pues muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio del día de hoy. Recuerden que este es un podcast en el cual platicamos acerca de temas eh, relacionados con el impacto ambiental eh, a veces hemos hablado de leyes, a veces hemos hablado de algunos temas relevantes en temas eh, de impacto, conservación, entre otros temas. Y el día de hoy, como ustedes ya lo pudieron ver en el título, vamos a platicar acerca de, eh, de la reforma que se hizo actualmente eh, en temas de la LEGEPA de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el cual nos menciona que las cuevas ya son, eh, ya están consideradas o son eh, están consideradas dentro de los ecosistemas costeros. Esto es importante y ahorita vamos a platicar el por qué es relevante. Y como segundo tema vamos a platicar acerca de una re, de, de la respuesta que nos brindó la autoridad Semarnat eh, con relación a una petición que se realizó en, eh, a finales del año pasado con un tema de impacto ambiental que es, eh, pues bueno, ya estaremos contándoles más o menos de qué fue lo que se trató. Sin embargo, este pues bueno, primero vamos a iniciar con lo de las cuevas y trataremos de darle un sentido. El día de hoy va a estar muy enfocado o va a estar enfocado a, eh, a, a leyes, la importancia de las leyes en temas relacionados con el medio ambiente. Y es lo que platicaba con un equipo de, de, de especialistas, de biólogos, que yo les preguntaba la importancia que ellos veían de que las leyes estuvieran, eh, bueno, jugaran un papel importante dentro del de área ambiental. Y bueno, he, he retomado algunas ideas que ellos tienen. Al igual eh, daré mi punto de vista al respecto y este pues estaremos estaremos platicando a lo largo de este de este video. Recuerden que eh, si están en vivo, por favor, eh, si les gusta, si les, ha, si les ha aportado algo, si les ha brindado información o eh, han podido resolver algún problema a través de uno de los videos que hemos realizado a lo largo ya de unos meses, pues bueno, estaría, estaría padre que nos regalaran un like, que comentaran para que esto sea más dinámico y que eh, el día y que, que compartieran para que más personas pudieran enterarse de estos temas eh, son temas muy tranquilos muy relajados no ocupamos tecnicismos con el, con el único objetivo de que eh, más personas se interesen y puedan entender algunos temas que podrían que podrían ser eh, complicados para algunos entonces pues bueno el día de hoy vamos a comenzar y así es como vimos el día de hoy eh, como comenzábamos eh, con la aprobación de la Cámara de Diputados en reforma, perdón, eh, aprueba Cámara de Diputados reforma que considera a las cuevas submarinas como ecosistemas costeros. Les voy a compartir, les voy a compartir la cámara para que ustedes lo puedan ver y aquí está. Aprueba Cámara de Diputados reforma que considera a las cuevas submarinas como ecosistemas costeros. Les voy a dejar en la descripción, espero que lo puedan ver, si alguien más está interesado en este tema. Eh, esta, este, eh, pues bueno, esta es una nota periodística, pero lo pueden ver ya en eh, la página de la Cámara de Diputados, que ahí es donde se puede ver el documento, no está muy largo, eh, y lo pueden verificar para eh, que ustedes también puedan entender cómo es que se realiza o cómo es que se desarrolla esta... Eh, pues bueno esta petición de ley, ¿no? Que fue desarrollada por una diputada, no me acuerdo, y tampoco hablaremos del de, de partido político que lo, que lo promovió, puesto que no es importante, por lo menos para este tema. Ok, bueno esta es una nota que sacó eh, el periódico, no sé si es virtual, que se llama estamosaquí.mx y creo yo que lo puede, lo podemos digerir de una manera muy tranquila, eh, tal cual lo describen aquí que nos menciona que la mayoría de estas cuevas se ubican en la península de Yucatán. Tal vez si alguien ha tenido oportunidad de ir a, a la península de Yucatán, eh, recordarán o sabrán que eh, varios, varias de esas zonas están constituidas eh, por estas cuevas submarinas o cenotes, que, eh, bueno, son parte del ecosistema, son parte de un ecosistema, que se les conoce como ecosistemas costeros. Y eh, son importantes en cuanto, eh, ya que dentro de ellas pues, se desarrolla tanto flora como fauna y eh, generan parte de un ecosistema, como ya lo hemos mencionado, pues bueno, con 434 votos a favor la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen que define, <coughs> que define y considera legalmente a las cuevas naturales submarinas o sumergidas como ecosistemas costeros, además de alta fragilidad, además de alta fragilidad, esto que quiere mencionar que ahora para poder hacer aprovechamiento, conservación o este, uso de estos, de estos ecosistemas, tendremos que eh, realizar estudios para que se verifique que eh, no se pondrá en riesgo, no se, alterarán los, eh, no se alterará la dinámica que, está llevando, que se están llevando en esos, en esos sitios. Si tal vez alguien está interesado en, en crear, un complejo turístico, por ejemplo, que incluya el snorkel o que incluya alguna este, alguna actividad que inmiscuya a las cuevas submarinas, pues ahora tendrá que hacer un estudio, ya que ahora ya dentro de la ley y es parte de la importancia que tiene el que sepamos de leyes. Ok, Dice, la reforma está encaminada a preservar, que es lo que les mencionaba, proteger y conservar la biodiversidad de las cuevas sumergidas, además de obligar a su protección y se, eh, al ser espacios que carecen de regularidad legal. Como yo les mencionaba, o como, como platicaba con algunos, eh, con algunos compañeros, las leyes son tan importantes en el hecho de que, de una manera muy subjetiva, yo lo veo como las reglas del juego, las reglas que nosotros podemos jugar. Si nosotros vamos a jugar algún deporte, tenemos que saber las reglas. Tenemos que saber el eh, tenemos que saber las reglas para no cometer una falta. En este caso, <coughs> pongo el ejemplo muy sencillo. Y perdón la comparación, pero creo yo que así se podría entender un poquito más. En el sentido de que, eh, las reglas son como el fútbol o las reglas de un deporte, en este caso el fútbol. Si tú cometes una falta dentro, de un, dentro del área, esto es un penalti, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo sabes? O sea, si no te sabes las reglas si cometes esta falta, no te omite o no omite tu falta que acabas de cometer porque ya estaban las reglas escritas. Y es por eso que es la importancia de antes de jugar un juego o antes de hacer un proyecto en temas de impacto ambiental, que aquí eh, recuerden que también hablamos muchísimo de impacto ambiental. Es importante que sepamos las reglas que vamos a jugar y en este caso los proyectos en los cuales eh, nos vamos a inmiscuir para saber cómo es que tenemos que eh, adaptarnos a, la, a las regulaciones eh, que, que ya están escritas. Y aquí la importancia... Es que antes no era tan necesario o no era necesario el hecho de que tuviéramos que contemplar a las cuevas. Antes no se tenían que hacer estudios, pues ahora con esta reforma de ley ya tendremos que hacer estudios. Los que nos dedicamos a la consultoría o los que quieran hacer un desarrollo o quieran conservar, quieran estudiar, etcétera, tendrán que eh, ahora atenerse a la nueva regla de la ley general, ¿ok? Esto impactará directamente a los niveles de protección, evaluación y autorización de obras. Esto es lo que les mencionaba y proyectos que pretendan realizarse, especialmente en la Península de Yucatán, que es donde se encuentran eh, pues estos ecosistemas eh, más, no, se, más común, más comúnmente de la región mexicana poblada en eh, centenas de cuevas. Que ojo. Eh, por lo que yo tenía entendido el Tren Maya que ahorita no tocaremos ese tema pero eh, creo que también se veía inmiscuido en esta, en esta cuestión y aquí es algo importante recuerden que las leyes no son retroactivas entonces como la ley entró en vigor después de eso quiere decir que en este caso el Tren Maya no tendrá que considerar el ecosistema los ecosistemas costeros en este caso las cuevas submarinas para eh, su manifestación sin embargo la autoridad eh, podría mencionarle, podría mencionar que sí es necesario. Que sí es necesario, entonces ahí, ahí es cuando ya se juega este eh, pues con estas reglas, con este juego, de no es, no está dentro de las leyes. Pues bueno, pero yo como autoridad te, eh, te menciono que sí lo tienes que hacer. Ok, y ahora eh, he tenido la oportunidad de también leer acerca de, de unos proyectos que se estaban haciendo dentro de una costa en la cual se pretendía, o más bien, sí se, pre, eh, se pretendía porque, bueno, sí se realizó, se tenía pensado hacer una costa, un muelle, perdón, un muelle donde llegaran embarcaciones pequeñas y medianas. A largo plazo creo que eran grandes, pero yo me quedé en que eran pequeñas y medianas. Pues bueno, para poder generar este muelle se tendría que hacer un dragado, que es la excavación de material. Eh, de las líneas costeras como es arena, rocas, etcétera Y se tenía que eh, realizar la, esta remoción de, de, del suelo de las zonas costeras y si hubiera entrado en vigor esta antes, si hubiera sido el proyecto apenas, tendría que contemplarlo dentro de sus actividades y dentro de sus estudios de impacto ambiental tendría que eh, contemplarlo. Sin embargo, ahora ya no se pudo, ya no es retractivo o sea que todos los que se hicieron de antes de que se publique para, la, para atrás, no tienen que, que contemplarlo. sin embargo, ahora los nuevos proyectos y ahora eh, los que nos dedicamos a consultoría, tenemos que verificar la ley y también tenemos que contemplar las zonas costeras, ¿ok? Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor háganmela llegar en los comentarios, si están en vivo para que esto sea más dinámico. Si lo están viendo repetido, por favor, eh, también déjenos sus comentarios y los estaremos platicando en, eh, en los comentarios también o en posteriores, en posteriores eh, directos, ¿ok? En ellas, además de la riqueza biológica, que también me queda claro que en cuestiones biológicas, eh, pues bueno, los que somos biólogos conocemos muy bien lo que, lo que significa un ecosistema, eh, también tiene consecuencias, ¿no? Consiste en formas de vida diversas que han, eh, que han aprendido. Ah, que los biólogos en temas técnicos sí, eh, sí sabemos, sí sabemos lo que significa el que esto se integre a las leyes. Sin embargo, cuando a un biólogo le preguntas qué tan importantes son las leyes en esta cuestión, ahí hay como una discrepancia enorme, ¿no? Y también si le preguntaras a un abogado, no lo sé, Sería, sería, interesante tal vez platicarlo, que conjugaran estas cuestiones eh, y, y verificar, ¿no? Que se haga más este tipo de trabajos para que conjuguen la parte académica de la biología y la parte académica también de, de, de las ciencias, bueno, como el derecho, que se fusionen y que realmente puedan hacer, que puedan conjugar muy bien. Y este es uno de los, este es uno de los ejemplos. También tendrá efectos en competencia de evaluación de impacto ambiental, toda vez que el gobierno federal corresponde evaluar obras y actividades en ecosistemas costeros y todo el suelo de la península de Yucatán eh, es cavernoso, por lo que la autorización de impacto ambiental se, se centralizará aún más es lo que les mencionaba, que en temas de impacto ambiental tendremos que ser más minuciosos a la hora de generar un proyecto ahí. La votación del dictamen, perdón que se mueva mucho, no sé por qué se está moviendo, pero dice, ok, el Senado, no, perdón, el documento fue remitido al Senado de la República y precisa que los ecosistemas costeros dentro de los que ya figuran las cuevas submarinas representan una gran oportunidad de investigar, eh, de investigación y exploración, sobre todo es un reto mayúsculo en cuanto a conservación cultural, que ya se dentro de estas formas geológicas, ok, eh, es parte de la importancia. Muchos, me, eh, algunos me preguntaban del por qué hasta ahora. Pues bueno, lo, yo lo que considero es que en temas científicos, algo de lo que nos menciona, algo de lo que se menciona, por ejemplo, en este libro y déjenme, eh, déjenme hacerlo grande para que lo pueda ver, que es cambio climático y gobernanza. Una de las principales eh, Contratiempos tal vez que se mencionan aquí es que primero existe una laguna enorme dentro de las leyes y la cuestión académica en temas eh, científicos, ya que en este caso, en el, en el caso de cambio climático, no se puede no se puede aseverar algo hasta que se tengan pruebas contundentes de que está habiendo un problema. En este caso, en el cambio en el cambio climático, hace unos años no se, eh, no se podía aseverar que eh, las emisiones que, que ocasionaban las fábricas, que ocasionábamos con eh, nuestros automóviles, etcétera, estaban causando realmente un cambio. Y es por eso que no se hacían leyes eh, en las cuales... Eh, se pudiera se pudiera tomar cartas en el asunto. En este caso, y, y es una de las cosas que necesitamos, que juntar la academia científica con la academia del derecho para que esto sea eh, más preciso. Y, y en tema de leyes no es como que si se hoy sí si se puede y mañana no. No, si, se, si está causando un efecto negativo, se tiene que verificar y eh, se tiene que poner dentro de una ley, una norma, etcétera pero que regule y que sea parte ya de, la, de las reglas del juego, como les mencionaba de una manera metafórica, de las reglas de este juego. Pero si, si, no, se tiene, si no se puede aseverar que realmente hay, eh, hay un contratiempo, entonces no se, puede, no se puede pasar directamente ya las leyes. Este es uno de los principales problemas que tenemos y creo yo que sí es muy importante. Entonces, ahí también me gustaría conocer su punto de vista, amigos, qué piensan, qué sienten, si creen que es importante la cuestión de leyes o no, o qué piensan ustedes, ¿ok? <coughs> Dicen, este tipo de cuevas son amenazadas por ignorancia, la indiferencia, disculpen, la ignorancia, la indiferencia, la negligencia y la compatibilidad de quiénes, producen visiones de una economía irresponsable, que no incluyen los costos ambientales en sus diseños de operación, afirmó la diputada, ok, ok, y originalmente la legisladora federal propuso incorporar a las covas sumergidas eh, en el catálogo de áreas naturales protegidas. Esto es, es otro tema completamente, es otro tema completamente en el sentido de que para generar un área natural protegida, que esperemos que lo podamos ver en un capítulo en un capítulo siguiente, lleva diferentes procesos. Primero tiene que haber eh, la, academia, la academia científica, pues sí tiene que aseverar que ese sitio es prioritario para la conservación. No todos los sitios son prioritarios para la conservación. Y hay ciertas reglas y normas que nos dictan cuáles sí son y cuáles no. Tendríamos que leer cuáles son esas reglas o, o, o lo que tendríamos que verificar en un sitio para ver si puede ser considerada un área prioritaria para su conservación o, en este caso, tener eh, eh, el nombre, el título de un área natural protegida, ¿no? Que esperemos pronto podamos hablar porque sí es un tema muy interesante, pero muy extenso. Entonces, sí tendremos que tener cuidado con estas cuestiones. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante, es muy interesante el que ya se consideren estos ecosistemas y como también les mencionaba, también creo que hay ecosistemas que aún no son considerados si ustedes, a lo mejor especialistas en flora a lo mejor especialistas en fauna podrán decirme algunos ecosistemas que no han sido considerados ¿no? y eso es importante que a, si algún abogado nos llega a ver en algún momento en temas de, de derecho ambiental, por ejemplo yo creo que sería muy interesante que podamos platicar una charla para que nos pudiéramos conjugar estas ideas, las ideas que él conoce y las ideas que nosotros tenemos para poder hacer más compatible estas cuestiones. Y así es como se inicia, así es como se inicia una iniciativa de ley, una reforma o un cambio y también es parte y es importante, es parte fundamental y es importante que lo hagamos. Y eh, también en materia de impacto ambiental, pues ahora tendremos que poner más atención en estos temas, tendremos que poner más atención en lo que estamos en los trabajos a la hora de desarrollarlos y tendremos que eh, hacer ya manifestaciones. Eso es eso es muy bueno porque ahora si sí se va a querer hacer conservación, aprovechamiento o este, alguna otra cosa en estos temas, en estos sitios se tendrá que hacer manifestación. Ok, ahora... ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna opinión que tengan ustedes con respecto a este tema? Recuerden que aquí no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, sino simplemente un cambio de idea, un intercambio de ideas que pueda ser más nutritivo esta, eh, esta plática. Y para también no hacer más largo este video, me gustaría comentarles, me gustaría comentarles acerca del de segundo tema que ya, eh, que ya tenía preparado y en este sentido no podré mostrarles lo que nos lo que nos los que no o sea como tal el documento puesto que tiene información tiene información eh, personal y por ende no podremos no podremos eh, mostrarlo sin embargo sí les podré comentar eh, lo que se realizó cómo está el panorama más o menos y eh, podremos eh, tal vez hacer de notar si hizo falta algo, si ustedes consideran que hizo falta algo, o que se hizo bien el procedimiento. También estaría interesante que ustedes nos dieran su punto de vista de lo que, nos, lo que contestó la autoridad, si creen que sí, sí estuvo correcto o no. Regalen un segundo nada más. Perfecto. Esta fue una petición que se realizó a causa de problemas ambientales que se están generando en el estado de Hidalgo. Un, po un poblado muy cercano al estado de México, que casi casi es colindante con el estado de México. Y eh, este, es un, este es un problema ambiental que ya lleva dos años, puesto que es una empresa que se instaló y eh, los pobladores de ahí eh, piensan o consideran que están realizando actividades que, que comprometen que comprometen eh, el medio ambiente, que comprometen y que están generando un impacto ambiental dentro de esta zona. De manera general, lo que ellos consideran es que a la, a la escasez de lluvias que se ha generado en esta zona, eh, como ya les he comentado en anteriores, en anteriores videos, esta zona se caracteriza precisamente por tener el 70% de este territorio es de zona de agricultura. Esta agricultura eh, es la principal fuente económica que ellos tienen y, si, y es, eh, es de temporal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos esperan a la temporada de lluvias para precisamente poder eh, tener, obtener este recurso y poder verse beneficiados en sus cultivos para pues, generar eh, los granos, ¿no? los granos de maíz principalmente, también tienen mucha ganadería. Entonces uno de los principales puntos que ellos ven es que desde que se instaló esta empresa, ellos consideran que ha, visto, que ha habido un cambio importante dentro de la zona, y esto ha generado sequías extremas. Entonces, y esto lo, lo atribuimos o se atribuye a que el paso de las avionetas, si ustedes, eh, ustedes me dirán eh, su, lo que ustedes consideran, que eh, ellos lo que consideran es que pasa la avioneta y eh, tira yoduro de plata, que esto se ha visto en otros ejemplos, como por ejemplo en el estado de Puebla, si no me, no me equivoco, hay este, otra empresa que se, que se dedica a construir carros, a vender carros, y uno de los principales problemas que tiene es que cuando llueve se ensucian los carros, puesto que están en aire libre, al aire libre, y con la lluvia se ensucian. Entonces lo que ellos, eh, y lo que hace esta empresa es, es aventar cañonazos, y eso sí ya está ya está documentado, que avientan cañonazos a las nubes y las dispersan, para que no llueva en esta zona y no ensucien los carros. Entonces ellos consideran que se está haciendo lo mismo, más bien algo similar con las avionetas que pasan y que están aventando yoduro de plata. Ahorita les daré mi punto de vista. Yo considero que es parte, no, no, no considero que sea algo equivocado. Sin embargo, es, yo considero que es parte de un problema que es mucho mayor, ¿no? Y que ya hemos platicado precisamente aquí, que es, eh, bueno, el cambio climático. Pero al final les daré mi punto de vista. Lo que se realizó fue una consulta pública, que esto también es una herramienta, es una herramienta importantísima que tenemos eh, como ciudadanos y también como empresa. Y se promueve el hecho de que se generen mejor las cosas, de que se hagan bien las cosas, se gestionen bien los proyectos para que causen el menor daño posible o eh, realmente se mitigue el daño que se tiene. ¿Ok? Entonces, lo que se realizó es una consulta pública, que es un documento en el cual eh, se especifican las principales problemáticas eh, que, que que causa un proyecto a la hora de, re, de llevarse a cabo y eh, en el cual se se motivan se motiva eh, o se fundamenta el por qué se está escribiendo esta petición y la autoridad está obligada en responderte. Entonces lo que nos respondió es que con fundamento a los artículos 8 del segundo párrafo de la Constitución Política, de acuerdo con el artículo 34 de la GEPA, el 40 y 41 del reglamento de... Eh, general de equilibrio ecológico en materia de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental. En la fracción 2, 16, 2, 16 10, eh, 33, 35, 38 y 39 de... Ay, esta sí no me la sé, que es LFPA, de las fracciones 23, 24, 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y eh, que recuerden que aquí también es importante la fundament es funda eh, fundamentar tanto la petición como la respuesta. Y esto también se ve en materia de impacto ambiental y en muchos temas, ¿eh? no solo en impacto ambiental. Si ustedes quieren hacer algo, tienen que fundamentar el por qué lo están haciendo. Si quieren abrir, eh, no sé, si quieren abrir un negocio, tienen que fundamentarlo con las leyes. Si quieren hacer un, un, un estudio de impacto ambiental, tienen que fundamentarlo. Entonces, en este caso fue la petición y dice que la Gepa señala en su artículo 34, fracción número 2, que cualquier ciudadano, Dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto, en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga en disposición del público en la entidad federativa que corresponda la manifestación de impacto ambiental. Ya nos están fundamentando en dónde, que es en el artículo 34 en la fracción número 2, que cualquier persona puede hacer eh, una petición pública de una manifestación de impacto ambiental. Por otra parte, en el reglamento eh, de la LEGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental, en su artículo 40 nos establece que la Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de, que, de cual se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de su manifestación de impacto ambiental. Si ya lo vamos entendiendo, esto es para evaluar. Una vez que se evalúe, como ya lo hemos entendido en anteriores videos, como ya lo hemos explicado, la, la Semarnat solamente se dedica a evaluar los proyectos. Ya una vez que son evaluados y ya tienen una respuesta positiva, negativa o condicionada, la, la, ya, no es, ey, ya no es la Semarnat quien se quien se encarga de esto, sino es la Profepa. Entonces, estamos hablando de un proyecto que apenas se va a realizar, ¿ok? La solicitud a que se refiere en el párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro de un plazo de 10 días, 10 días es parte de las reglas y ya están escritas. Y es lo que mencionábamos al inicio del video, ¿ok? Ya son reglas que están escritas y que tenemos que llevarlas al pie de la letra. En un plazo de 10 días contadas a partir de la publicación del listado de las manifestaciones de impacto ambiental. Otro punto importante aquí es que las manifestaciones, todas las manifestaciones están eh, enlistadas en la Gaceta Ecológica. Si quieren ver un proyecto, la Gaceta Ecológica es el lugar para verificar cuáles son la, las, eh, los proyectos que se van a llevar a cabo. Discúlpenme. Para no hacer el cuento más largo, creo que ya vamos entendiendo, eh, vamos entendiendo cómo es que se debe de llevar a cabo una consulta pública, cuáles son los puntos importantes de una consulta pública en materia ambiental. ¿ok? Y que aquí también nos menciona que el 19 de noviembre del 2020 la Secretaría publicó a través de las aparatas eh, perdón, separata, que es la Gaceta Ecológica, número 043-20 de su Gaceta Ecológica, y en la, en la página electrónica, el 19 de noviembre fue publicado este proyecto, y nosotros metimos la solicitud el día 3 de diciembre. ¿Cuántos días pasaron? Échenme, por favor, la cuenta. Pero del 19 de noviembre al 29 de noviembre, ya fueron los 10 días. Estamos fuera ya de este ya, ya de este, eh, este límite. Entonces, no, lo que nos menciona Semarnad es que estamos, de, estamos fuera del límite y que por ende ya no se puede llevar a cabo este punto, ya no se puede llevar a cabo este recurso. Entonces, es parte del, parte del problema que nosotros no parte del problema, perdón, son parte de las reglas que ya están establecidas que tuvimos que llevar a cabo, sin embargo, no se hizo así. Entonces, si se hubiera hecho dentro de los 10 días primeros de que fue publicada en la Gaceta, sería otra contestación completamente, una contestación diferente en la cual sí procedería esta cuestión, sí procedería esta petición y tendríamos la oportunidad de hacer una consulta pública del proyecto, sin embargo, no se pudo... Eh, ok, dice no, no obstante, hago de conocimiento que la manifestación del proyecto puede ser consultada en el centro de información de gestión, etcétera. Ok, entonces si sí comprendemos en este sentido la importancia, la importancia de conocer las leyes, conocer los, las leyes, la normatividad, los reglamentos, porque son parte fundamental de lo que nosotros hacemos, son las reglas de un juego metafóricamente, en la cual nosotros nos vamos a desarrollar. Entonces sí es importante conocer las leyes eh, y solamente es una fracción porque les, les aseguro que un abogado nos podría decir muchísimo más cosas y nos podría fundamentar muchas más, mucho más cosas. Pero de manera muy general, creo que sí nos abre eh, un panorama amplio del saber y conocer en materia de impacto ambiental la importancia que tienen las leyes, las normas, la normatividad de eh, este tema, ¿no? Entonces, amigos, este es eh, lo que les quería platicar el día de hoy, sí es muy importante, los dos son temas importantísimos y fundamentales y todos se basan en la, en la normatividad y en la legislación que... Eh, que eh, pues ya está, ¿no? De las normas y leyes mexicanas. Ahora, ¿qué es lo que considero y que les iba a platicar? Yo considero que es parte de un problema y es un es parte de un problema la cuestión de las avionetas en temas de cambio climático. El cambio climático es un, es, es algo enorme, y es lo que yo les mencionaba, es lo que yo les mencionaba a, a, a las personas que, que agrupan, ¿no? Que están agrupados, que son parte de estas comunidades. Simplemente, y es cuestión es mi punto de vista, simplemente hay que abrir el periódico, hay que abrir el celular para verificar que en otros lugares está pasando algo similar, que es hay sequías extremas, hay, hay inundaciones extremas, o sea, el clima realmente está cambiando, está cambiando drásticamente y en esta comunidad es lo que está pasando, lo que yo considero, Ojo, es muy, es muy atrevido tal vez de mi parte decir que es esta cuestión sin estudios previos. Pero sin embargo, lo que sí he tenido oportunidad de verificar es que está pasando en varios lugares. Ya, es, ya no es un tema a nivel local, sino es un tema a nivel mundial, nacional y también eh, regional, como es este ejemplo que yo les pongo. Entonces, lo que yo considero, lo que yo les he eh, eh, mencionado es que yo creo que sí es el cambio climático. El lugar, como ustedes pudieron ver en, algún, en, algún, en algunos videos, ha, ha sido modificado a tal grado de que el 70% de, de, de los ecosistemas que estaban ahí originalmente han sido modificados uh, por cuestiones económicas y tampoco se puede reprochar esa, 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 esa parte. Sin embargo, tenemos que también tomar este punto como algo importante y que sí ha contribuido a este cambio tan radical y tan importante que lleva, este, eh, que lleva este problema. Y que el problema de la avioneta, sin ofender a nadie, yo creo que es parte de un problema mayor, que es el cambio climático. Entonces, lo que yo he tratado de, de platicar con ellos es precisamente que se tienen que generar acciones para mitigar estos impactos que ya hemos generado a través de años, que no ha sido porque yo he talado árboles, no, tal vez tú no, pero probablemente a través de lo, del tiempo, a través de los años, sí se han modificado el ecosistema. Entonces, en conclusión, yo creo que es parte de un problema mayor, que es el cambio climático, y, y sé que es muy aventurado y que podría, por, eh, no podría afirmar tal, tal cosa, sin embargo, yo creo que tiene algo que ver, algo que ver, algo sí me da la corazón y no y no nada más por decirlo, sino porque he tenido la oportunidad de leer bastantes, eh, he tenido eh, acceso a la información como el, el de cambio climático y gobernanza, que es de Rosalía Ibarra, si alguien está interesado. También hemos verificado, por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental, que este es un libro de eh, Semarnat, sí, de Semarnat, que también está muy bueno y se lo recomiendo. Eh, de, de acuerdo a lo que ustedes, a la información que ustedes requieran es lo que pues, yo les podría recomendar. Y también este tema que me está interesando muchísimo, que es la crisis ambiental en México. Ruta para el cambio, un libro tremendo y brutal. ¿Por qué una ruta para el cambio climático? Pues bueno, hay varias vertientes. Por la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal, eso es un problema que podríamos llevarnos años. Por los problemas de movilidad, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades, por la falta de inversión de energías renovables, que aquí en México es un tema que ahorita está en boca de todos y que sí es algo muy importante. Por el agotamiento de la pesquería y la destrucción de los manglares, un tema importantísimo por el agotamiento de los hidrocarburos eh, convencionales que eh, también causan un efecto adverso en la atmósfera y porque la, destrucción, eh, porque la destrucción ambiental viola el derecho humano al medio ambiente sano, que de hecho aquí se fundamentan muchos eh, muchas de las irregularidades que podrían tener las empresas eh, hacia las poblaciones, por la erosión de los suelos y la pérdida de la seguridad alimentaria, que es uno de los temas que ahorita tocamos, por la falta de proceso de agua de calidad, que aquí menciona algo muy fuerte, que menciona que eh, el agua ya no es un recurso renovable, puesto que ya estamos viendo afectaciones en su ciclo, ya estamos viendo afectaciones en su contaminación, eh, ya estamos, bueno, a través de la contaminación, ya estamos viendo que el agua ya deja de ser un recurso renovable y pasaron a ser, a ser un recurso no renovable, ¿no? Puesto que ya hay alteraciones muy fuertes en esta cuestión. Y por la pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad, que este tema es... Eh, crucial para muchas cuestiones pero bueno, este es el libro La crisis ambiental en México Ruta para el cambio climático que es de Leticia eh, Merino Pérez Merino Pérez que es la coordinadora, está muy bueno muy muy bueno, se lo recomiendo muchísimo eh, todos los eh, los bueno, se han podido adquirir en el Fondo de Cultura Económica y eh, se los subiré se los subiré en estos días para que lo puedan verificar ok y ya estaremos también poniéndonos eh, al corriente con ustedes. Dice, hola, muy interesante el tema del calentamiento global. Sí, ya sé. Se da en todo el mundo. Creo que es por irresponsabilidad de autoridades y de gente sin conciencia. Así es. Y de la gente eh, sin conciencia, perdón. Ya que los permisos a grandes empresarios es precisamente de las autoridades. Muchas veces la gente ni cuenta se da. Eh, sí. Sí, tal vez por el desconocimiento que hay de las herramientas que tenemos, puesto que toda la información eh, es de libre acceso, pero sí, yo creo que el carente, eh, la carente, eh, tal vez, publicación o la luz que se le da a estos a estas herramientas sí es, sí es bastante limitado, tal vez. Aquí en México, en la Ciudad de México, la mancha urbana fue por invasión de predios y las autoridades lo permitieron. Eh, en este tema sí es como la regularidad, la regulación que hay en temas de urbanización. Yo creo que sí también hay irregularidades muy grandes, sin embargo, no podría dar un, un punto de vista más profundo en cuanto a esto de la urbanización. No es mi fuerte, pero yo creo que sí, sí se han hecho también malas cosas, ¿no? Se han hecho muy malas cosas y muchas faltas también administrativas y del gobierno también tiene mucho, mucho que ver. Y aquí yo creo que son muchas vertientes. Es un problema multifactorial que no solo podríamos atribuirlo a un solo problema, sino es un conjunto de problemas, como ya lo veíamos ahí en el cambio climático, como en la portada que es durísima, que es, son varios problemas, son muchos problemas que eh, se conjuntan para un, un, uno solo, ¿no? Entonces. Eh, Naoli, muchísimas gracias por tu comentario yo creo que es muy oportuno es muy, muy importante y muy interesante eh, sin embargo sí, yo creo que es eso, es más un problema multifactorial y podríamos indagar muchas vertientes para poder llegar, eh, no sé eh, a profundizar en el tema, sin embargo, pues no creo que creo que no podría, yo, no podría yo en estos momentos Karen Medina hola, ¿qué tal Karen? dice, concuerdo con eso, además hace falta empoderarnos para poder informarnos, además de actuar como ciudadanos. Yo creo que aquí lo que hace falta es tanto interés por parte de la ciudadanía, pero también por, por parte del gobierno eh, hacer del conocimiento de todos, de, o de muchos, o muchas personas, de un grupo eh, toda esta información, toda, toda esta información, porque no les voy a no les voy a mentir toda esta información que yo he sacado de, por ejemplo, cómo ve, cómo consultar una manifestación ha sido por por mi cuenta y sí ha sido un largo proceso no es tan fácil si sí el acceso es fácil porque está la información en internet sin embargo si no lo conoces aquí hay un punto muy grande no de que por dónde busco no sé ni siquiera si existe no sé si lo puedo hacer pero precisamente eh, también es el objetivo de, de estos podcasts que conozcamos más estas herramientas que tenemos a la mano que tenemos de libre acceso y que podemos utilizar para el beneficio de todos tanto de empresarios como de personas eh, de sociedad civil, como de muchas cuestiones. Y podemos dar un punto de vista sobre estos temas, no sobre tal vez lo que se está haciendo mal, pero también lo que se está haciendo bien. Entonces, ese es mi punto de vista. Karen, muchísimas gracias por tu comentario. De verdad, es muy oportuno y eh, enriquece muchísimo esta plática. Pero bueno, yo creo que eh, para no hacer más largo este, este, este directo, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de que, eh, y las que nos están viendo en repetición, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden dar un like, seguirnos, bueno, comentar y compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, que también nos pueden ver ahí y también tenemos Instagram, nuestros correos. Y también tenemos nuestro WhatsApp. Ahí tenemos acceso directo. Nos pueden preguntar lo que ustedes consideren. Y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Adiós.